0: Nós vamos começar aqui uma série uh, que eu estava querendo fazer já há um tempo, que é uma pequena série sobre uh, a história da filosofia da arte. E eu vou me basear com um dos maiores, que é o Erym Panofsky, no um livro dele A Evolução do Conceito do Belo. Então vamos passar aqui, uh, não sei quantos episódios vão ser, eu não planejei a quantidade de episódios, só sei que talvez, eu não tenho certeza, mas talvez quando a gente chegar na modernidade, eu vou, eu não vou usar mais o Panopsico, eu vou usar o, o Karl Asten, Pelo menos ali no período do impressionismo, e... e depois quando a gente chegar no século XX, eu não tenho muita certeza no que eu vou fazer, Tá? Mas, pelo menos até ali no, no uh, maneirismo, ali a, gente vai, a gente vai aprofundar bastante essa história da filosofia da arte, que é interessantíssimo, que tem a retaguarda aí do Pamofsky, que, que é brilhante. E vai ser muito, muito, muito bacana fazer isso. É um tema que eu gosto muito e certamente vocês vão gostar muito. O público daqui se interessa pelas coisas, é, mais mais profundas, assim, da vida, os estudos mesmo, a vida intelectual, então, é, desenvolvimento pessoal, tudo isso, então, vai ser muito interessante, então, acompanha aí, tá? E vamos nessa, cara, então, nesse primeiro episódio, eu vou estar tá falando da arte antiga né? e, e os, os dilemas ali da arte antiga, os problemas que foram levantados ali e que foram sendo é, mais ou menos resolvidos, foram sendo debatidos e discutidos durante, durante muito tempo, antiguidades, desde Platão até o, até o neoplatonismo. E o debate é muito sério, ali é muito profundo, porque todo o problema começa com a polêmica de Platão que, em, no, no Sofista e no Décimo Livro do, da, da República, onde ele condena as obras de arte por ser uma, por ser uma imitação da natureza. Então, ele, ele, ele chamava a arte de uma atividade mimética, e tem uma palavra para isso, a mímese, onde uh, a arte é um reflexo diminuído daquilo que é belo. Ou seja, apenas um pequeno belo porque o belo, com B maiúsculo, vai estar tá, vai tá na estrutura ontológica dos objetos, que ele chama de ideia. Então, ali está o, o, tá concentrado toda a beleza que aquele ente possui, e que nenhuma cópia, nenhuma mese, nenhuma... Atividade mimética pode copiar aquilo, se não é, corrompendo ou fazendo alguma violação que vem mesmo do espírito mimético do homem. Então ele condenava isso, ele achava que isso fazia mal para a sociedade e ele não aconselhava a atividade das obras de arte. Claro que isso criou muita polêmica, mas tarde Cícero vai ser totalmente contra isso e Cícero tem páginas belíssimas, interessantíssimas, é, rejeitando a filosofia platônica sobre a arte, dizendo o seguinte, Cícero fazia o um caminho totalmente inverso de Platão. Ele dizia que, ok, o objeto em si tem a sua beleza intrínseca e, e absoluta e qualquer cópia dele seria não, não idêntica, seria diferente daquilo que foi, daquilo que é, daquele, daquele objeto, daquele ente. Então, uma cópia daquele ente, não seria aquele ente, seria uma outra coisa que apenas o imitava. Ele tinha essa noção, só que para ele era muito mais rico o artista possuir-se dessa ideia com I maiúsculo, dessa beleza que o objeto tem intrinsecamente, porque quando o, quando o artista... Toma posse do modelo, como um artista apreende o modelo. O que é o modelo? O modelo é o objeto que o artista elegeu para transformá-lo em arte. Esse é o modelo. Então, quando ele aprende esse modelo, a forma, ou seja, a forma é a ideia no uso aristotélico, né? Aristóteles usa a forma, o Platão usa a ideia, o Eidos. Esse, e uh, outros filósofos vão usar eidos, não para a ideia de I maiúsculo, mas a ideia de I minúsculo, que é o que Cícero faz aqui. Então, a ideia de um I minúsculo, a ideia humana, a ideia conceitual, é, é uma força muito mais poderosa na filosofia ciceroniana, porque quando você apreende aquele objeto belo, porque para Cícero, o objeto belo não é perfeito. Então, a apreensão desse objeto, a apreensão do modelo pelo artista vai possuir o, ar vai possuir o espírito de art do artista com a impressão que ele tem daquilo que viu, daquilo que ele aprende, daquilo que ele busca como objetivo de construir a sua obra com o interesse de torná-lo mais belo possível. Então, ele usa a sua capacidade criativa para poder completar as imperfeições que ele encontrou naquele objeto naquele naquele modelo a qual ele vai trabalhar então para Cícero é totalmente diferente para o filósofo quando ele quando ele atrai o um modelo para o espírito dele o espírito dele vai completar vai completar o valor estético desse objeto e esse objeto vai se tornar mais belo do que o original. Então Cícero sai da ideia platônica, ideia que o Erwin Panofsky vai chamar de a ideia supraceleste, e traz para o campo conceitual o campo dos conceitos, mas não do conceito uh, que os. os uh, mas não o conceito no sentido subjetivista moderno, mas o conceito mesmo a qual é a capacidade humana de de apreender aquele objeto a sua intelectualidade. Então a sua intelectualidade vai trabalhar e vai dar sentido artístico aquele objeto, um sentido estético aquele objeto a qual ele não tinha quando ele estava, uh, quando ele estava ali estático, sem uma observação uh, profunda do artista transformando antes de transformá-lo em modelo. A partir daí, Cícero vai usar como exemplo, para provar a sua, a sua filosofia, os Zeus de Fídias. Fídias cria um zeus que, obviamente, ele não viu essa figura em nenhum lugar. E essa figura é, é considerada sim, a escultura mais perfeita já criada. O mais belo homem já criado foi o zeus de Fídias. E Fídias não tinha um modelo exterior para isso. Então ele prova, o Cícero prova ali o poder do espírito criativo do artista. O quão poderoso é essa capacidade de transformar o um objeto belo, tão belo que ele vai transformar numa coisa perfeita que não podemos encontrar na realidade e não podemos encontrar na, na ideia. Nesse movimento nesse movimento para cima que Platão faz de transcender é, a ideia humana. Então, a ideia supra-celeste mesmo. E ele mostra ali nos Zeus de Fidias que, que a criatividade humana é tudo. Que a ideia humana é tudo. Que a ideia humana tem esse poder de criar a forma perfeita. E não a ideia em si. Né? A, a, a ideia platônica transcendental uma vez perguntaram para Fidja se, se ele havia visto deuses para ter aquela imagem tão perfeita né? é, da estética divina tal então o Fídias responde que foi a imaginação que criou esses deuses e, e a imaginação é mais artista do que a imitação porque a imitação representa o que vê e a imaginação representa aquilo que não vê então, o que, que Cícero faz com esse exemplo de Fídias? Busca claramente um anti-platonismo porque ele vai libertar a arte de uma prisão metafísica onde, é, na prisão metafísica, o modelo está escravizado ali é, a uma atividade puramente mimética. Então, isso, de certa forma, é, é, um, é um avanço assim, axiomático, dá um valor estético à arte propriamente dita Coisa que, que todo ser humano sabe, pela própria intuição, que há um valor intrínseco na arte, um valor, uh, um valor de, de tipo de uma criatura que foi bem tratada, bem feita, e não somente uma questão mimética. E mais tarde eu vou tratar mais profundamente nisso. Bem, o. o... Aristóteles ele já tinha é, superado essa coisa do, do, o, do o, o, o conflito entre o real e o ideal né? e assumiu uma outra problemática que é a universalidade e a individualidade. Então para Aristóteles o, o que acontece as coisas só existem no individual, né? em unidade. As coisas existem em unidade. Eu sou um, você é outro. Porém, para alguém compreender a individualidade, o que é aquilo que está na sua frente, por exemplo, o que é isto, é impossível você fazer isso em uma noção de individualidade. Você só pode fazer isso na noção de é, universalidade. Porque eu e você somos unidade? Eu sou eu, você é você. Mas o que nós somos? seres humanos, tá? Eu sou o Douglas, você é o Felipe, mas o que nós somos, seres humanos? Então, essa capacidade intelectiva do ser humano de aprender aquilo que é real, aquilo que é unidade, aquilo que é ente, só é possível na esfera da universalidade, na esfera genérica, porque o o, o nome das coisas ou as espécies das coisas são dadas de forma geral. Então, a partir disso, ele vai, uh, ele vai empreender a noção de forma e matéria. Tá? A matéria é a sua individualidade, mas a matéria ganha uma essência, que é a sua forma, quer dizer, a fórmula, né? aquilo que estrutura a realidade daquela coisa, daquela matéria ou aquilo que forma aquela matéria e faz com que essa matéria seja aquilo que ela é. Então, aí terá três aspectos para além da forma e matéria. Tá? Esses aspectos são a causa, o fim, né, a finalidade e o motor. E essa é a estrutura fundamental da própria existência e, e, em tudo aquilo que existe, em tudo aquilo que é. E Aristóteles vai dar esse mesmo princípio para a obra de arte. Ou seja, se nesse caso da arte o homem é a realização material da forma, não vai ser a ideia no sentido platônico o centro pela qual a mimese condiciona a arte. Ou seja, a obra de arte já não vai ser simplesmente uma cópia dessa ideia platônica, não vai ser uma cópia do modelo, não vai ser uma cópia desse objeto. E olha a genialidade de, de, de Aristóteles, cara. Da mesma maneira que, que a forma da individualidade do homem material, né dá essa identidade, o artista que é o criador vai fazer penetrar na matéria a forma para que a arte venha a ter a sua unidade existencial. Ou seja, a arte é a forma realizada que tem origem na alma humana. Olha que, que, que profundo isso, né, cara? Aristóteles é, é mesmo um gênio. Mas só que o, o problema é que Aristóteles dá uma generalidade em relação à arte, porque Aristóteles não vai se referir somente às belas artes, ele vai se referir ao, às artes de ofícios e qualquer artesanato. Né? É, seja a medicina, seja é o carinha que faz a, o, o colar para vender seja a engenharia tudo tudo quanto é arte tudo quanto é atividade humana de criação ele vai ele vai chamar de ele vai chamar de arte vai dar esse mesmo princípio né para essas atividades humanas o Cícero ele vai tentar uma conciliação entre Platão e Aristóteles nesse caso mas só que ele faz partindo de premissas antiplatônicas, porque a ideia que ele usa já não é ideia platônica, é a ideia da pessoa, a ideia conceitual que ele adquiriu do objeto que ele está trabalhando. Ou seja, essa ideia ciceroniana vai ser integrada no próprio conceito de aristotélico de forma. E tal forma interior ao artista, está no espírito do artista, que a materializa... Ele tem esse processo de aprender um modelo para o seu espírito, e do seu espírito ele vai materializar na realização da arte. E, e sinceramente, eu acho isso, isso genial. Essa é a própria concepção da ideia ao consagrafídia na construção de Zeus. Uh, porque esse modelo não precisa ser um objeto exterior à ideia humana. Esse objeto, como no caso de Fídias, pode ser uma criação puramente da imaginação humana. Um modelo provinda da imaginação humana. Só que aí o Erwin Panovski levanta um problema, uma dificuldade aqui. E ele vai dizer o seguinte, abro aspas aqui para uh, fala do, do Erwin, Erwin Panofsky sobre a dificuldade levantada. Diz o seguinte, se essa imagem interior que representa o objeto próprio da obra de arte nada mais é que uma representação vigorosa no espírito do artista, uma representação pensada o que é que lhe garante essa perfeição pela qual deve prevalecer sobre os fenômenos da realidade? Inversamente, se ela possui de fato essa perfeição, não seria então algo bem diferente do que uma simples representação pensada? Ou seja, é, uma simples imaginação humana mesmo. é né? continua para resolver essa alternativa apenas dois caminhos era finalmente possíveis. E, e agora a gente vai entrar aqui em dois filósofos que vai entrar nesse debate também. Ou recusa-se a ideia Doravante identificada a representação artística, sua alta perfeição, ou conferia-se, o que ele tá falando aqui? O que ele tá falando aqui? Ou recusa o recusava-se a ideia Doravante Identificada a representação artística, ou seja, você recusa a ideia platônica transcendental do objeto belo em si e identificada a representação artística sua alta perfeição ou conferia-se a essa alta perfeição uma legitimidade metafísica. Então, eu vim falar está falando duas coisas aqui. Para poder provar. A primeira é: ele precisaria legitimizar essa perfeição provenha da imaginação humana ou ele precisa pegar essa imaginação humana e elevá-la ao nível metafísico? Ou seja, fazer uma coisa, fazer algo platônico com a própria imaginação humana? Bom, segundo o Panofsky, a primeira solução para isso vai ser em Seneca. E a segunda vai ser no neoplatonismo do Plotino. Pois bem, percebam que enquanto Platão dava todo o valor estético, a ideia transcendental, ou seja, a estrutura ontológica do objeto... E o resto seria apenas uma cópia, uma imitação disso. Cícero. Ele faz o caminho inverso. Destrói a concepção platônica. E, dá, e passa esse valor para a imaginação humana. Onde o espírito humano muda o objeto. Dando mais perfeição ao modelo que ele aprendeu na sua mente, no seu espírito. E assim, dando à arte uma impressão, um toque. Tipo, ele vai elevar a arte acima do que o objeto é. Porque o seu espírito, a sua ideia, tem a capacidade de fazer isso. Em Sêneca, Sêneca vai fazer uma coisa totalmente diferente do Cícero. Sêneca vai dizer que o tanto o objeto externo, ou seja, tanto o conceito platônico, objeto externo, quanto o objeto interno, ou seja, o objeto da imaginação, né, o modelo imagina imagi imaginativo no caso de Fídias com os seus zeus por exemplo, vão ter o mesmo valor estético. Nenhum vai ser mais belo que o outro. Então, tanto objeto interior quanto objeto exterior vão ser a mesma coisa, vão se equivaler. Equivalendo-se no motivo de que, enquanto Cícero dizia que a seu espírito modificava aquele objeto que você aprendeu, Sêneca vai dizer que aquele objeto que você aprendeu, seja ele, da, da, seja ele externamente, seja ele do seu, da sua própria imaginação, esse objeto vai mudar o seu espírito. Não é mais o seu espírito que muda e que dá mais perfeição ao, seu, ao objeto. É o objeto que vai mudar o seu espírito, vai, vai dar ao espírito humano uma outra maneira de ser. E essa maneira de ser modificado por aquilo que ele aprendeu ou modificado por aquilo que ele imaginou vai Refletir na sua obra quando ele externá-la. Então, para a essa semelhança, essa equivalência do objeto exterior e interior que modifica o espírito, ele já é uma equivalência que vai uh, além da estética, porque quando ele diz quando ele diz que o artista assimila o modelo, e esse modelo vira o ídus. Seja o modelo exterior ou o modelo interior, quando se transforma no idos, ele já está interiorizado no espírito humano. Não importa, uh, não importa onde está esse objeto. Quando ele é modelo, ele pode ser modelo da imaginação ou modelo externo. Ele é uma coisa só para a Sêneca. Porque o modelo externo o objeto externo, quando se torna modelo, ele já não vai ser simplesmente o objeto externo. Ele já adentrou ao espírito humano, assim como se faz com o objeto interiorizado, ou seja, o objeto de imaginação humana que está interiorizado. Eles são, para Sênica a mesma coisa. A mesma coisa. E ele chama isso de Idos, quando Platão chama de Eidos, e Aristóteles chama de forma. Seneca, sim, incorpora aí as, quatro, uh, as quatro causas aristotélicas da obra de arte. A causa, as causas inicial, material, formal e final. Só que ele vai assumir e vai dar muito mais ênfase na, numa quinta causa, que é dada por Platão já, que é o próprio modelo. Quando a gente chega em Plotino, o caminho já se torna muito mais profundo pra, em direção à metafísica. Aqui é, é muito fácil o, confundir o Plotino com Cícero. E por isso a gente precisa destacar a diferença entre um e outro. O caminho pelo qual eles seguem. Ambos vão dar ênfase e protagonismo à ideia humana ou seja, vão dar protagonismo à alma humana, vão dar protagonismo à interiorização da arte. Porém, diferentemente de Cícero, o Cícero dizia que? Okay, o Cícero ele dizia que o espírito humano dava mais perfeição ao objeto frente ao objeto exterior, porque aí o espírito humano aperfeiçoava as imperfeições do objeto que ele aprendeu. O Plotino vai fazer um caminho inverso, Plotino vai dizer que o Plotino ele vai pegar ele ele vai observar, vai pegar um outro ponto, vai focar em outro ponto, não vai focar no ponto da ideia transcendental platônica. Ele vai se concentrar numa outra direção que é a obra de arte em si, a obra de arte materializada. Segundo Plotino, a materialização da obra de arte é uma deteriorização da perfeição que habita no espírito humano, na imaginação humana, a qual aquele objeto material, a qual aquela obra de arte foi tirada. Ou seja... A obra de arte é diminuta, a obra de arte é pequena, a obra de arte é uma grande é uma grande uh, demonstração de que a matéria é algo destrutivo, é algo que funciona apenas como um atrito daquilo que já era perfeito e habitava a alma humana Que habitava o espírito humano Então o que o Plotino faz é uma rejeição total da matéria. Para Plotino, a matéria é má. E aqui a gente vê já sinais muito fortes de gnosticismo. né? É, Para quem viu o episódio anterior de Além da Ordem do Caos, a gente falou sobre o, o metaverso influência gnóstica, ali do, alguns, algumas considerações importantes sobre a gnose e a gnose é o ódio total à matéria é dizer que a matéria é o próprio mal a matéria é, é é o próprio maligno é o próprio demônio então a matéria tem que ser destruída aí só o que fica é o mundo das ideias a ideia é livre e a ideia a ideia livre o espírito livre é ali que vai habitar a beleza mesmo da coisa e esse é o conceito de Plotino o Plotino, obviamente, o modelo onde se encontra o objeto platônico, para Plotino, já não é importante porque a mimese, ou seja, a imitação do objeto é impossível. É impossível você representar esse objeto na realidade. É impossível você materializar o objeto e transformá-lo em obra de arte. Porque quando você traz esse objeto para a imaginação, ele já está no auge da sua beleza. E no auge da sua beleza, se você tentar fazer algo fora de sua imaginação, você está estragando essa perfeição que habita no mundo dos conceitos. Ou seja, na ideia humana. Que o Plotino vai se chamar da, da, alma, da alma propriamente dita então esse é um conceito gnóstico muito forte aí você vê que é, tem uma questão gnóstica muito muito forte e óbvio que que é um conceito bem bem contrário a Aristóteles Aristóteles vai é, não dá esse protagonismo à ideia o Aristóteles dá mais protagonismo mesmo à obra feita porque a obra feita é o reflexo do o reflexo material da ideia é, é, é você colocar essa ideia na realidade e o Erwin que ele chama atenção a nocividade tanto da, da, do conceito platônico de arte quanto o conceito neoplatônico ou seja, de plotino, de arte porque e quanto um vai destruir a arte no plano da mímese o outro vai destruir a arte no plano ali que a gente pode chamar da Gnose. Onde, em Platão, o que apenas importa é a ideia transcendental, ou seja, a ideia com I maiúsculo, em Plotino, apenas o que importa é a ideia com I minúsculo. E a obra de arte é despojada, tanto no platonismo quanto no neoplatonismo, de diferente forma. Eu sinceramente acho que, uh, chegou a hora das minhas notas sobre o assunto, eu sinceramente acho que todos esses filósofos, estão, de, em algum ponto, estão falando a, a realidade mesmo. É, é muito... E é brilhante. É brilhante. Todos eles têm um ponto ali onde é de um brilhantismo e que não teria razão de um contrapor-se ao outro. Eu acho que dá pra fazer um arranjo perfeitamente é, integrado de todas essas, essas filosofias, porque... O, no meu ponto de vista, pelo que eu observo vendo isso, eu acho que não tem ali contrapontos. Eu acho que tem uma completude entre elas. Uma vai completando a outra. Mas é, a gente vê contrapontos quando eles começam a rejeitar um para poder so sobrepor a sua filosofia é, contra a outra. Quanto na verdade, uma está apenas completando a outra, sinceramente. O que eu vejo na questão da arte, da obra de arte, é que não dá para tratar do assunto sem falar no processo. E uma outra coisa, porque ali eles estão dando ênfase, eu o Eurimpa no livro, ele dá mais ênfase na, na parte da ideia mesmo. Mas a primeira coisa que, que se a gente quer trazer para o plano da né, olhar assim para a realidade e ver como é que esse processo é dado, a gente vai perceber algumas coisas. A primeira coisa, qual é a finalidade do artista? A primeira coisa que a gente tem que qual é a finalidade do artista? Esse é o primeiro ponto do processo. A finalidade do artista, finalidade do artista é fazer arte. Então o que ele vai fazer? O artista vai procurar o objeto tanto na sua imaginação quanto na realidade mesmo. Quando o artista vai buscar um quando o artista vai buscar o objeto. Ele sabe que ele vai buscar o objeto em algum lugar, em algum momento. Quando o objeto é exterior, ele sabe que ele vai ter que ir para algum lugar, vai ter que deslocar-se para encontrar esse objeto. Então esse objeto existe na realidade concreta, assim como ele existe na realidade concreta. Ele não é só o sujeito onde ele vai assimilar aquele objeto e trabalhar na ideia daquele objeto. Porque o artista também é objeto. Então, tanto o objeto artista quanto o objeto da arte, que ele vai usar para construir sua arte, estão no tempo e no espaço. Estão na realidade. Esse é o primeiro passo do processo. Assumir que ambos, tanto o objeto que vai ser usado para a arte, quanto o artista, são objetos assentados na realidade no tempo e no espaço. O segundo passo do processo é que o artista, quando olha para o objeto, isso já é dado no, no, no que a gente já falou aqui, vai transformar o objeto em um, uma coisa diferente do que aquilo que uma pessoa normal observa nele. Uma pessoa normal, quando vê uma coisa, ela olha uma coisa, olha essa coisa, mas ela não tem um interesse para o fim de transformar essa coisa numa obra de arte. Já o artista, sim. Então o artista transforma essa coisa, transforma esse objeto em modelo. Isso quer dizer modelo ele pega esse objeto e traz esse objeto para o processo artístico. Então o objeto se chama modelo. Quando o objeto faz isso, qual é a diferença do artista para uma pessoa comum? Uma pessoa comum vai olhar para aquele objeto e vai ver, vai saber o que é aquilo que está na frente. O que é isso que está na minha frente? Eu sei o que é isso que está na minha frente. Eu sei o que é isso. Eu sei o suficiente para diferenciar de outras coisas. E sabendo disso, e mesmo sabendo o que essa coisa é, o que é a forma desse ente, ele não consegue apreender tudo do ente. Ninguém consegue aprender absolutamente tudo tudo, toda a forma de um ente, ninguém consegue fazer isso, um objeto em si, isso se chama informação, o objeto em si tem muito mais informação do que um ser humano pode aprender observando-o, porque o ser humano, como eu falei, ele também está no tempo e no espaço, e ele é limitado por isso. O ser humano não vê as costas do objeto quando está de frente para ele. Ele só vê em 3D, em três dimensões. Não vê a quarta dimensão, que é a parte onde está ocultada, a parte de trás do objeto. Ele não pode ver ao mesmo tempo, mas ele sabe que existe. Uma, pedra tem, uma pequena pedrinha tem muito mais informações do que... Toda a ciência da mineralogia pode saber sobre a pedra. Então, o, o objeto tem muito mais informação do que um ser humano comum pode aprender. Só que o artista, como aquilo, aquilo ali já não é um ente mais comum para ele, já não é um ente normal, o artista também não consegue aprender todos os detalhes, e nisso Platão está certo, o objeto em si ele é perfeito. Ele é, perfe... ele é intrinsecamente perfeito porque ele tem a sua forma, ele é aquilo que é e nós não podemos aprender tudo aquilo que ele é, todos os detalhes de sua existência. Só que o artista consegue aprender muito mais detalhes do que uma pessoa comum quando o artista transforma o objeto no seu modelo, porque ele precisa disso o artista traz o um modelo para dentro de si, para o seu espírito, e ele traz para o seu espírito com muito mais detalhes, com muito mais informações do que uma pessoa comum pode fazer, porque esse é um objeto de interesse artístico dele. No pro, o próximo passo do processo é que, e aí o próprio Cícero tem a razão, e é engraçado que o Plotino tem razão nisso também, cara. O ser humano, ele vai, quando ele aprende o modelo, ele vai alterar o modelo, necessariamente. O modelo já não vai ser mais perfeito justamente porque ele não pode captar todos os detalhes, então ele vai mudar, ele vai modificar o modelo. Mas não apenas ele vai modificar o modelo, mas o modelo, e aí entra Plotino, o modelo vai modificá-lo também, vai modificar o seu espírito. E a modificar o um modelo, o modelo já não vai ser mais perfeito. Mas ao modelo modificar o seu espírito, o artista vai ser uma maneira a qual o seu espírito vai estar preparado e unificado nesse modelo que ele aprendeu. Essa mudança que o modelo faz no espírito do artista O une ao modelo E ao unir-se ao modelo O artista vai tê-lo enriquecido na sua imaginação Então essa parte do processo Já não importa a perfeição do modelo em si Porque esse modelo já não é O modelo quando está no espírito Já não é mais o, o objeto da realidade Que ele encontrou aquilo Ele já é uma outra coisa ou seja, o objeto da realidade é perfeito, mas o modelo que ele aprende também é perfeito. E aí Seneca também tem razão, porque equivale os dois. Mas o ponto aqui é que já não importa mais a, a, a perfeição no modelo externo ao artista. O que importa é a perfeição interna no espírito do artista. Essa perfeição interna no espírito do artista, nesse exato momento do processo, essa imagem chega no núcleo do ser humano, que é o espírito humano, e é nesse momento onde ele está nesse núcleo. O que é o espírito humano? O espírito humano é aquilo que está na estrutura do pensamento. Ele está por baixo do pensamento. Ele passa por baixo e unifica o pensamento. E é por isso que o ser humano, ele... ele quando ele pensa hoje, quando ele pensa amanhã, ele sabe que esse pensamento pertence a ele mesmo, ao eu, ao ser humano. Porque é o espírito que está passando por baixo do pensamento humano o está dando o senso de unidade dele mesmo. Esse senso de unidade, ou seja, o espírito, é onde habita a liberdade humana. É nesse ponto onde... A imagem onde o modelo atinge o espírito humano é onde o artista tem a liberdade artística, onde ele é livre para criar. Só que tem um problema. Lembramos que no começo do processo o artista ele sabe que ele está no tempo e no espaço, ele é objeto assim como ele, assim como o objeto a qual ele captou. E o desejo dele, a vontade do artista é criar um objeto novo e não apenas assimilar em seu espírito a perfeição de uma nova imagem, de uma nova, de, de uma nova criação interiorizada. Ele quer criar algo real. Porque ele quer compartilhar isso. O compartilhar isso, jogar isso na realidade. É ele saber que outras pessoas podem ver sua arte, mesmo que ninguém nunca vá ver. Mas ele sabe que a arte está disponível no plano do real. Essa arte disponível no plano do real, para isso se tornar concreto, ele vai precisar... E é isso que, que falta aqui, que eles não usam. Vai faltar uma coisa entre a ideia, o plano da ideia e a materialização da ideia, a imaginação e a materialização da imaginação, a materialização e a imaginação que é a vontade do artista. O que vai faltar aí vai ser uma coisa muito importante, porque o artista vai saber como, como é que eu vou materializar isso, como é que eu vou deixar, como é que eu vou criar a minha criatura. E ele precisa também de objetos da realidade apropriados. Ele vai precisar da moldura, ele vai precisar do, do do Canvas, lá, que é a tela, né? Ele vai precisar de um pincel, ele vai precisar de tintas, e ele precisa encontrar as tintas apropriadas para ele poder executar aquilo que está na ideia dele. Tudo isso são objetos da realidade a ideia não vai trazer para eles esses objetos. Só que esses objetos da realidade precisa de uma outra coisa que não habita na realidade. Habita no artista, que é pegar esses diferentes objetos porque, pô, você pega uma tela, você pega uma tinta, você pega um pincel. O que que eles têm a ver um com o outro? Nada. Não tem uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Eles, são, são, eles estão num mundo totalmente diferente. Eles estão num mundo totalmente diferente. Só que o artista é responsável por dar, por dar unidade nisso. Como? Através da sua capacidade técnica de criar a sua criatura. Sinistro, né, cara? E, e a gente tem uma... E isso, talvez, a gente pode pegar um simbolismo bíblico da criação. Porque Deus pega o objeto da realidade, que é a terra, une esse objeto da realidade com a sua capacidade criativa para poder dar concretude à sua criatura e trazê-la à realidade. E criar o ser humano. Por que, que isso é uma atitude do Espírito? Porque é uma atitude de liberdade total. É por isso que a arte é uma atividade do Espírito. E essa atividade do Espírito é dependente da ordem da realidade, da ordem metafísica da realidade. Tudo ele vai buscar naquilo no plano do real. A presença do real. Precisa habitar na alma humana, porque essa é a verdade, a presença do real. O... Mesmo o quando imaginou seus eus, essa imaginação não vem puramente de si mesmo. Porque ao fazer aquilo que é perfeito, as pessoas só podem avaliar aquilo como perfeito se as partes que aquelas pessoas estão vendo, o rosto, o corpo já não fosse de conhecimento humano de que rosto humano existe e de cor que corpo humano existe. E esse corpo humano que existe e que sabemos que existe pode vir a ser belo. Essa beleza imaginativa de fídias ao executar sua escultura dos eus, essa imaginação são apenas capturas de imagens que ele já tinha assimilado da realidade ou seja, isso não veio puramente do espírito do... isso não veio puramente da imaginação dele meus camaradas, isso é arte e, e arte é algo muito profundo, muito sério muito difícil tá? de, de, de filosofar de, de, de meditar de chegar a qualquer conclusão e nós vamos parar por aqui, vamos continuar no próximo episódio. No próximo episódio a gente vai entrar na... A gente vai falar sobre a Idade Média, ok? Vai ser interessantíssimo falar sobre a Idade Média. E é isso aí. Fique com Deus e até o próximo episódio de Além da Ordem do Caos.